0: Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es parte del ciclo de conversaciones políticas que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre temáticas relacionadas a la formación ciudadana. Este espacio es una iniciativa colaborativa entre la ONG Observa Ciudadanía y la Escuela de Periodismo PUCB a través del proyecto público, el colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana. Soy Diego Rojas, estudiante de periodismo voluntario del proyecto Júbico, y en esta oportunidad me encuentro junto a Catalina Marcilla, estudiante del Colegio Santa Marta, y estaremos acompañándoles con la conducción de este capítulo llamado Sistema Político, la importancia del diseño institucional, donde conversaremos con Rodrigo Arellán, abogado y vicerector de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, Diego. Hola, Catalina, un gusto estar con usted. Eh,
0: un gusto. Eh, para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarte que a qué nos debemos referir cuando hablamos de un sistema político de un país porque es un tema relevante para la ciudadanía
1: el sistema político para hacerlo más simple eh, son el conjunto eh, de instituciones que regulan las reglas políticas de un país que interactúan entre ellas y que están sustentadas en ciertos principios y valores que están recogidos en distintas eh, normas, principios, valores eh, Finalmente son complejidades, particularidades de cada, de cada Estado, de cada país, en el fondo. Yo me atrevería a decir, Catarina, que sistemas políticos pueden existir tanto como países puedan existir, porque cada país tiene un algo que lo hace diferente, tiene alguna estructura institucional que lo hace distinta, desde la relación con el, de, de los poderes del Estado, del poder público, de sus normas, de cómo se relaciona con la ciudadanía, el conjunto de instituciones principios que regulan la convivencia política social de un país, y en eso es, es prácticamente imposible que un país se parezca al otro, entonces eso es lo que lo hace entretenido y complejo al mismo tiempo.
0: recién hablaste, eh, Rodrigo, de la, la distribución de los poderes del Estado, y de, de muchas veces ningún país se puede parecer al otro, pero ¿por qué por lo general sus países dividen eh, la institucionalidad en el poder ejecutivo, legislativo pues? o no, judicial? Eso... Eso responde, Diego, a, un,
1: a, una, a una transformación del Estado. Recordemos que el Estado cuando surge, eh, básicamente el Estado moderno, eh, el monarca de, de dicho Estado concentraba la gran mayoría de los poderes, era quien decidía lo que se hacía, lo que era justo, lo que era injusto, y cómo se administraba. Y esto finalmente es lo que lleva a, a, a que el monarca terminara abusando de la gran cantidad de poder que tenía. Eh, era tanto lo que hacía que al final del día se confundía en, en la forma en que gobernaba, que terminaba de alguna forma torpedeando sus propias normas y abusando del poder. Y, y, y lo que se estableció fue un sistema, eh, Montesquieu, Rousseau y muchos constitucionalistas, de hecho, dijeron, oye, aquí es... es es políticamente inviable que una sola persona o una sola institución, el rey, administre todos los poderes que puede estar involucrado en el Estado. Entonces lo razonable es que dividamos el poder, que no solo será una persona, sino que sean varias personas, varias instituciones, y ojalá entre ellas existan mecanismos que permitan que se controlen, porque no sacamos nada con dividir el poder o que lo, o lo distribuyan en distintas personas, si uno finalmente puede abusar de él. Entonces eso es lo que se conoce como la teoría de separación de, la, de, de los poderes del Estado. En que el Estado, para funcionar correctamente, no abusar de su poder, orientar su acción a ser el bien común de las personas, en el fondo para eso está creado el Estado, el Estado está al servicio de las personas, es que se dividió un eje que lo administrara, que nosotros denominamos ejecutivo, otro poder que se encargara de la dictación de las normas que regulan la convivencia de las personas, el poder legislativo, y otro poder que determinara lo que es justo o e injusto según lo que las personas hacen o no hacen, poder judicial. Eh, y ese sistema finalmente eh, ha ido de la mano de lo que se conoce también como el constitucionalismo, que es decir que estas normas sean reguladas, estén escritas, conocidas por la ciudadanía para que puedan defenderse también de ellas, para que las conozcan. Entonces podemos decir que el constitucionalismo eh, también es base... A, al control del poder de, de, de quien lo ejerce. Y, y lo interesante de esta teoría, Diego y Catalina, es que la idea es que cada poder tenga mecanismos para controlar el otro. Por ejemplo, en Chile, eh, el presidente de la República, por ejemplo, puede ser acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados si es que abusa de su poder. O el presidente de la República norm, nombra en conjunto con el poder legislativo Ciertas personas del poder legislativo. Entonces existen controles para que ninguno del otro eh, abuse del otro. Como eh, dice en buen chileno, eh, se salga del tarro o abuse de su poder.
0: Eh, tomando la pregunta anterior, me gustaría preguntarte que aquí llamamos equilibrio de poderes en cualquier diseño de sistema político de un país. ¿A qué se da su importancia?
1: Va súper relacionado, Catarina, con, con, con lo anterior. Eh, los poderes del Estado, como dije, tradicionalmente son estos tres, legislativo, ejecutivo, judicial. Hay gente que habla de un cuarto incluso, del poder controlor, pero, pero, pero no, en la teoría clásica son esos tres poderes. Eh, y, y como te dije anteriormente, ¿cuál es el objetivo de separarlos? Que no exista abuso por parte de quien detentaba el poder total, que era el rey y el monarca, contra la ciudadanía. Si, la, si el Estado es el resultado es la, de, de, de la renuncia de libertades y derechos, para crear un ente que sea capaz de alguna forma de administrar nuestra sana convivencia. Eh, entonces, como una sola persona tendría a confundir su rol y eventualmente abusar de él, se decidió distribuirlo en tres poderes. Y lo que busca el equilibrio de poderes es que justamente lo que yo hablaba antes, existiesen mecanismos de pesos y contrapesos. Check and balance, dice en términos anglosajón Y que, que efectivamente estén equilibrados, que el presidente de la república o, o la institución que, que ejerza el Poder Ejecutivo, primer ministro en otros países, no esté desbalanceado con los otros poderes del Estado. No, esto no significa que sean idénticos y todos al mismo nivel. Pero se busca que existan controles para que exista un balance eh, entre ellos. Y que por lo tanto ningún poder pueda abusar del otro en, la, en, el, en, la, en, la, en lo que le corresponda a cada uno ejercer.
0: Oye, Rodrigo, y claro, eh, hemos hablado un poco eh, del vínculo histórico que. Existe entre, entre, entre la forma que tienen lo, los países y los territorios de distribuir su, sus poderes. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto actualmente la modernidad eh, influye en la idiosincrasia de los pueblos, la, la, la cultura de, de, de los países en cómo se organizan hoy en día de forma moderna eh, en la política y los, los poderes del Estado?
1: Muy, muy buena pregunta, Diego, y, y va en relación un poquito con lo que yo te contaba al comienzo. No solo la historia, no solo el desarrollo, el Estado, el Estado, los poderes, son procesos históricos que van cambiando día a día, que se van enfrentando a nuevas demandas de la ciudadanía, nuevos problemas, nuevas contingencias, a nuevos cuestionamientos. Eh, y por lo tanto, deben ser sujetos a revisión cada cierto tiempo. Y efectivamente, la tradición de cada país influye mucho en ello. No solo los procesos históricos, sino que también los procesos también geográficos. Eh, por ejemplo, América Latina eh, es un continente que, que de alguna otra forma se, se balanceó hacia el lado del presidencialismo. A tener una, una institución en el Ejecutivo llamada Presidente de la República y un de un poder legislativo, eh, tradicionalmente de carácter bicameral. Los países más anglosajones, los países más europeos, tienen un sistema diferente. Cuentan con un sistema, eh, en vez de primer ministro, perdón, de presidente, de primer ministro, o, o presidente electo por el Congreso, que dura en su mandato lo que eh, la confianza del Congreso tiene. Entonces, eso va influyendo mucho eh, en, en, en esta relación de poderes. No solamente los... Lo, lo, el, fondo, el origen territorial o geográfico, sino también la evolución histórica. Y en algunos países, por ejemplo, se ha ido cambiando los sistemas judiciales, eh, la, el nombramiento de ellos, otros países van cambiando también su sistema legislativo, de, de, del tradicional bicameralismo a unicameral. Entonces, es muy relevante eh, que entender que el Estado es un proceso, es una institución que ha estado sujeto a transformaciones históricas y que tiene que ir adecuándose en el tiempo según las medidas. Por eso, por eso gran parte de las constituciones del mundo, que son básicamente donde están las reglas del juego, donde se juega la cancha, los poderes del Estado, están sujetas a ciertas revisiones cada cierto tiempo, para ir adecuándolas según el fondo las demandas ciudadanas sociales eh, lo vayan requiriendo.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, llegamos al final de nuestra entrevista, pero quisiera saber si te gustaría agregar algo más que te parezca
1: importante. A mí, a mí lo que me parece súper importante, Catalina, es que eh, es muy, muy, las instituciones políticas son una pieza muy relevante en las democracias de los países. Eh, y es muy importante cuidarlas y protegerlas y, protegerla, eh, y entenderlas. No se, entienden, no se entienden las democracias modernas sin un funcionamiento correcto de sus instituciones eh, y que la ciudadanía también las valore. Y, y en eso es deber nuestro, ir eh, de alguna otra forma motivando gente buena para que se vaya también, no solamente culturizando sino que motivándose también a participar de estas instituciones políticas. Por eso además me, me, me motiva mucho ver a, a, a gente joven como ustedes, preocupados de estos temas que a veces son muy lejanos a la ciudadanía, pero son súper relevantes para el presente y para el futuro de, 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 de nuestro país. Así que, eso.
0: Súper importante ahí lo que decía Rodrigo, porque al final las institucionalidades son lo que va definiendo un poco eh, los países, las naciones, es como cómo están funcionando, así que desde ese punto de vista agradecemos mucho que hayas estado acá de nuevo, como te dije, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta entrevista agradecemos también a la Catalancia del Colegio Santa Marta y a todos quienes componen los equipos de Observa Ciudadanía y de CUN que hacen posible este tipo de espacios que son súper súper nutritivos, nos vamos a volver a encontrar en una próxima instancia, así que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en otro programa.